0: La razón por la cual sobreviviremos de la tumba es porque el poder de la tumba ha sido derrotado por Cristo en su expiación y en su vida de perfecta obediencia a Dios. La resurrección tiene una relación inseparable con nuestra justificación, y por tanto eso es esencial para el Evangelio. En el Nuevo Testamento se señala que es imposible que Jesucristo no haya regresado de la muerte por su propia inocencia personal. La resurrección es importante para el Evangelio porque Cristo cumplió la expiación por nuestros pecados y fue levantado de la muerte para nuestra justificación. En el mensaje de hoy el doctor R.C. Sproul en la voz de Julio Benítez nos compartirá el mensaje titulado Resurrección y Justificación. Continúen nuestra sintonía por favor. Hoy vamos a continuar con el documento realizado por líderes evangélicos para celebrar la unidad evangélica en el Evangelio. Este documento comprende un preámbulo de varias páginas en el que se explica el contenido del Evangelio en una terminología laica sencilla y después hay una lista de 18 afirmaciones y negaciones que establecen los ingredientes esenciales del contenido del Evangelio en un lenguaje teológico más preciso. Y lo que hemos hecho en las primeras conferencias sobre este tema ha sido presentar estas afirmaciones y negaciones. Hoy analizaremos la afirmación y la negación número 10 de la lista de 18 artículos. El artículo que tiene la afirmación y la negación número 10 dice lo siguiente. Afirmamos que la resurrección de Jesucristo de la muerte es esencial para el evangelio bíblico y negamos la validez de cualquiera que sea llamado evangelio y que niegue la realidad histórica de la resurrección física de Cristo. Vemos en el Nuevo Testamento cuando el querigma o la proclamación básica de la iglesia primitiva es anunciada, A la misma incluye un resumen de la vida y los hechos de Jesucristo, quien, de manera cruel, va a la cruz y a la expiación, pero después va más allá al anuncio glorioso de la resurrección. El término o la frase «fue levantado de los muertos» es vital para comprender el mensaje del Nuevo Testamento y de toda la cristiandad histórica. En la resurrección de Jesucristo, un par de cosas son anotadas. Lo primero que vemos en la resurrección es que Jesucristo mismo es vindicado. En y de sí mismo, Jesucristo era sin pecado. La muerte no tenía que reclamar sobre él, porque la muerte es el castigo de Dios por el pecado. Y si uno está sin pecado, esto sería injusto que Dios lo castigara para siempre por un pecado que no existe. Pero conocemos que Cristo, por su propia voluntad, llevó sobre sí la imputación de nuestros pecados y el sufrimiento que Él soportó en la cruz, no fue por su culpa, sino por la nuestra. Pero, aún así, Dios declara la inocencia y la justicia de su Hijo por la absolución o exculpación en términos de la resurrección. Es en relación a esta que las Escrituras señalan que era imposible para la muerte retenerlo. Esto nos da una visión muy distinta de la resurrección al punto de vida escéptico de la gente moderna que dicen que no podemos creer en la resurrección porque es imposible para cualquier persona regresar de la muerte. Sin embargo, el Nuevo Testamento ubica esa imposibilidad al otro lado del libro de cuentas, señala que es imposible que Jesucristo no haya regresado de la muerte por su propia inocencia personal, y más allá de eso, la resurrección es tan importante para el Evangelio porque el Nuevo Testamento anuncia que Cristo cumplió la expiación por nuestro pecado y que fue levantado de la muerte para nuestra justificación. Ahora, nuestra justificación delante de Dios descansa sobre la obra de Cristo. Eh, supongamos que Él hubiera ofrecido un sacrificio por nosotros y ofrecido la perfección de su propio mérito y justicia al Padre, pero hubiera muerto y permanecido muerto. No tendríamos razón para creer que el sacrificio que Jesucristo ofreció hubiera sido aceptado por el Padre. Sin embargo, como el apóstol Pablo nos dice en el Libro de los Hechos, el Padre vindica a su Hijo y demuestra la veracidad de su trabajo reconciliador a través de la resurrección. Dios da testimonio de su propia complacencia por medio de la obra de su Hijo, levantándolo de la muerte. Creo que este es un punto que debemos analizar, porque, ¿con qué frecuencia...? Mmm, como creyentes, cuando pensamos en la resurrección de Cristo, vemos como el principal beneficio de la resurrección la esperanza de poder sobrevivir a la muerte física, porque el Nuevo Testamento ve en la resurrección de Cristo que Cristo no solo es levantado por sí mismo, pero el primer fruto de los que participarán en la resurrección es que Dios ha prometido compartir las bendiciones de Jesucristo, que Él mismo ha ganado por su propia obediencia con todos a aquellos a quienes Él representa. De modo que, de hecho, nosotros sí tenemos la esperanza de la vida eterna confirmada para nosotros por medio de la resurrección de Jesucristo. Pero cuando pensamos en ese beneficio maravilloso de que sobreviviremos de la muerte física, resucitaremos, no debemos olvidar el vínculo que existe entre la resurrección y la justificación. La razón por la cual sobreviviremos a la tumba es porque el poder de la tumba ha sido derrotado por Cristo en su expiación y en su vida de perfecta obediencia. Por lo tanto, la resurrección tiene una relación inseparable con nuestra justificación y, por tanto, eso es esencial para el Evangelio. Vemos en la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo tenía que lidiar con aquellos que querían edificar el cristianismo sobre la no resurrección, y Pablo da su más hábil defensa del carácter histórico verdadero de la resurrección en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero también usa una forma clásica de argumento llamada reductio ad absurdum, que era un argumento en contra de aquellos que trataban de llevar un cristianismo sin aceptar la resurrección de Cristo. Pablo dijo que si no hay resurrección, entonces Cristo no habría resucitado, y si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Pablo toma la premisa de que Cristo no ha resucitado y conduce esta suposición a su conclusión lógica de que los resultados serían absurdos. ¿Por qué alguien daría importancia a Cristo si Él todavía estuviera muerto. Ustedes dicen que si Jesucristo no se hubiera levantado de la muerte, entonces todavía estaríamos en nuestro pecado. Como ustedes ven, no habría razón para creer que hemos sido justificados. Seríamos testigos falsos de Dios. Podríamos ser llamados testigos falsos de Jehová. Sin embargo, nosotros proclamamos al mundo... No solo que Cristo fue levantado de la muerte, sino que Dios fue quien lo levantó de la muerte. Pero si no creemos en esto, significa que nuestra fe sería vana, sería un ejercicio inútil. Estaríamos entre las personas que merecen compasión. Aquellos que han muerto sin creer en la muerte y en la resurrección de Cristo han perecido y no tienen esperanza más allá de la tumba. Y Pablo continúa pronunciando las implicaciones de esto en señalar que es una locura tratar de reducir al cristianismo a una especie de sistema ético que ignora la afirmación central de la resurrección. Obviamente, en los siglos en que la Deidad de Cristo ha sido negada y atacada, como lo habíamos mencionado anteriormente, en el siglo IV, V, XIX y XX, hubo masivos intentos de destrucción del cristianismo histórico o de llevar un cristianismo sin resurrección. Por muchos años yo estuve bajo el pastorado de un ministro que no creía en la resurrección real e histórica de Cristo, él le daba un significado de tipo simbólico y parabólico, afirmando que el mensaje de la resurrección del Nuevo Testamento significa que podemos levantarnos y ver el amanecer de un nuevo día con un coraje dialéctico. Eso sonaba como la filosofía de Nietzsche, más que como una enseñanza del Nuevo Testamento. Y le dije... Si Jesucristo está muerto, me voy a pasar durmiendo mañana por la mañana y no voy a invertir otros cinco minutos de mi vida como cristiano, pues esto me da falsas esperanzas. De hecho, yo sería mencionado entre aquellos que merecen mayor compasión, puesto que he comprometido mi vida a servir a un maestro muerto antes que a un señor resucitado. Todo tipo de intentos han sido realizados para llevar una fe sin la resurrección de Cristo en el siglo XX y aún en el movimiento de la muerte de Dios en que se reinterpretó el Nuevo Testamento para decir que el significado de la resurrección era una experiencia existencial que tuvieron los discípulos cuando de repente ellos comprendieron quién era Jesús y su propósito. De modo que ellos dirían, en lenguaje metafórico, ¡Ah, ya veo lo que Jesús quería decir! Así, todas las narraciones del Nuevo Testamento, que incluyen las apariciones de Jesucristo después de la resurrección, solo las interpretan como parábolas para indicar que lo que los discípulos vieron en Jesús fue, en un sentido cognitivo en el sentido de que finalmente se daban cuenta quién era él. No lo veían como una experiencia sensorial real eh, con sus propios ojos y con sus nervios ópticos en carne y hueso a alguien que en realidad regresó de la muerte. Lo que el documento que se ha elaborado dice es que si negamos la resurrección física, real e histórica de Jesucristo, entonces habremos negado la esencia misma del Evangelio, y esa fe que tendríamos no sería una fe en el Evangelio escrito en el Nuevo Testamento. Y este documento insiste en que negamos la validez del Evangelio al rechazar la realidad histórica de la resurrección física de Jesucristo. Existen tres calificadores adjetivales eh, que se usan aquí respecto a la resurrección eh, que es importante recordar. Uno de ellos es que la resurrección es histórica. El segundo es que es real. Y el tercero es que la resurrección de Jesús es física. Eh, por lo tanto, la afirmación del documento señala que en el corazón del Evangelio del Nuevo Testamento se encuentra la proclamación de Jesús de Nazaret resucitado, ...quien regresó de la muerte corporalmente con el mismo cuerpo con el que murió. No era otro cuerpo, sino más bien el mismo cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado, sin embargo, era una continuidad entre el cuerpo que fue llevado a la tumba... ...y el cuerpo que salió de la tumba. Fue una resurrección física, una resurrección real una resurrección que tuvo lugar en el espacio y en el tiempo en el ámbito de lo que llamamos historia. Analicemos el artículo número 11 de los 18 del documento. El artículo 11 se refiere a la doctrina de la justificación y dice lo siguiente. Afirmamos que la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe en Cristo es esencial para el Evangelio negamos que cualquier persona pueda creer en el Evangelio bíblico y al mismo tiempo rechazar la enseñanza apostólica de la justificación solo por la fe y solo en Cristo, así como negamos que haya más de un Evangelio verdadero. Anteriormente, yo les había mencionado que el contenido del Evangelio en el Nuevo Testamento, al cual se conoce con el término original Evangelion, Uh, consista en el mensaje central de la persona y la obra de Jesucristo. Esa es la razón por la cual gran parte de este documento elaborado, especialmente el principio del mismo, reafirma la doctrina histórica de la Iglesia respecto a la encarnación de Cristo, la Deidad de Cristo, la expiación de Cristo, la resurrección de Cristo y todo aquello que es tan vital para el Evangelio. Pero las buenas nuevas no son solo acerca de Jesús y de lo que Él hizo en la historia, sino que las buenas nuevas también incluyen los beneficios que recibimos nosotros, quienes aceptamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, y no solo esos beneficios, sino también cómo nos apropiamos de esos beneficios. Es así como nos unimos a Jesucristo y como, por ende, Él hace efectiva nuestra salvación por Jesucristo nuestro Salvador. Es por esa razón que cuando el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, anuncia en el primer capítulo la revelación desde el cielo del Evangelio de Dios, y después continúa a través de varios capítulos en el libro a los romanos para expresar el contenido de ese evangelio y llama nuestra atención hacia la importancia central de la doctrina de la justificación, puesto que esta es fruto de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es a través de la persona y de la obra de Jesucristo que podemos recibir justificación delante de Dios. Y Pablo declara que el Evangelio consiste en que somos justificados solo por fe y no por obras de la ley. Por eso, la Iglesia ha confesado lo mismo a partir de la Reforma Evangélica del siglo XVI, que nuestra justificación es solo por la fe en Cristo solamente. De hecho, el término sola fide usado en la Reforma Evangélica, uh, que es la forma breve en latín de la doctrina de la justificación, uh, significa lo siguiente. Sola significa solo, y fide es la palabra para fe. Somos justificados solo por la fe. Estas dos palabras son el resumen de toda la doctrina de la justificación solo por fe, que significa que somos justificados por depositar nuestra fe y confianza absoluta en Cristo y solo en Cristo. De modo que solo por fe implica que solo en, por y a través de Jesucristo, y respecto a la fe, los reformadores enseñaron que la fe es el único instrumento o el instrumento causal de nuestra justificación significando con esto que el camino por el cual yo recibo los beneficios de la obra de Jesucristo, uh, de lo que Él hizo por nosotros, es por la fe. La salvación que Jesucristo nos da, no la podemos ganar con nuestros propios esfuerzos, no la podemos comprar, no podemos merecerla, no podemos recibirla como mérito. La única manera en que podemos recibir los beneficios de la vida y de la muerte de Jesucristo es poniendo nuestra fe y confianza en Él y solo en Él. Ahora, la negación de este artículo que estamos estudiando dice lo siguiente, negamos que cualquier persona pueda creer en el Evangelio de la Biblia y al mismo tiempo rechazar la enseñanza apostólica de la justificación solo por fe, solo en Jesucristo. Esta negación hace referencia a la mayor controversia en la historia del cristianismo, a controversia que surgió en el siglo XVI y provocó la reforma protestante. Todo el debate del siglo XVI se enfocó en el Evangelio, esa es la razón por la que los evangélicos se llaman así evangélicos, porque creían que en la doctrina de la sola fide, o justificación solo por la fe, lo que ellos estaban contendiendo no era por nada menos que por el mismo evangelio bíblico y apostólico. Ahora, la disputa entre los protestantes de la iglesia católica romana en el siglo XVI, en esencia... Era una disputa acerca de lo que es el Evangelio. La Iglesia Católica Romana rechazó y condenó la sola fide, o justificación solo por la fe. Ellos sostenían que eso no era el Evangelio, pero que su esperanza sobre la justificación era, de hecho, un Evangelio verdadero. Y obviamente... Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, cuando tiene que lidiar con las herejías judías, que no podemos adoptar ningún otro evangelio que aquel que se nos ha dado en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo nos dice que si alguien nos predica cualquier otro evangelio que no sea aquel que hemos recibido de la Biblia, aun si fuera un ángel que proviene del cielo, entonces sea... ...considerado anatema, anatitenai, que significa maldito, puesto que ellos proclaman otro evangelio, pero no existe en realidad otro evangelio, sino solo uno, que es el de la doctrina de la justificación, solo por medio de la fe, que es el que proclama el Nuevo Testamento de la Biblia, por lo tanto, el punto de esta negación... Siguiendo al apóstol Pablo en su mensaje a los gálatas y a los reformadores del siglo XVI que se someten al evangelio proclamado en la Biblia, consiste en que si creemos en el evangelio, pero al mismo tiempo negamos la justificación solo por la fe, entonces lo que creemos no es el evangelio de la Biblia, sino un evangelio ajeno y extraño es otro tipo de evangelio y en realidad no es otro evangelio en vista de que no existe otro evangelio sino uno solo, que es aquel proclamado en la Biblia y que defiende la justificación solo por la fe. Cualquier otra proclamación no es el evangelio de Cristo y no son las buenas noticias del Nuevo Testamento y finalmente serán consideradas malas noticias. Insisto en que este mensaje Podría sonar muy restringido y cerrado, pero no existe una enseñanza más restringida y cerrada que la enseñanza apostólica, puesto que declara enfáticamente que sólo existe un evangelio, y es el evangelio de la justificación solo por la fe, solo en Jesucristo. Estas afirmaciones son esenciales para el evangelio de la Biblia, para el evangelio verdadero, y sin ellas no llegamos a la esencia misma del Evangelio. En nuestros días, así como en el siglo XVI, han surgido serias controversias acerca de la doctrina de la justificación, y gran parte de esas controversias considero que están basadas en que se ha dejado en el abandono en la doctrina bíblica clásica de la justificación. Con gran alegría vamos a través de la vida predicando el Evangelio, pero aún al mismo tiempo seguimos confundidos o hemos olvidado la doctrina de la justificación solo por la fe. Esta es una posición muy precaria, porque el Nuevo Testamento vincula la justificación solo por la fe con el Evangelio sin lugar a ningún tipo de separación entre los dos. De modo que si no entendemos la justificación... En realidad, no comprendemos el Evangelio. Y si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar la justificación solo por la fe. Esto es esencial, como el apóstol Pablo lo señala en el libro de los Gálatas para el Evangelio mismo que se proclama en la Biblia. Cualquier tipo de Evangelio que evita, que pasa por alto o niega la justificación solo por la fe, es un Evangelio de confusión y desorden no es el Evangelio de verdad. Por esto les urjo a ustedes a celebrar el Evangelio y a proclamar que se crea en el Evangelio, pero en el Evangelio correcto, lo cual significa que debe existir un entendimiento cuidadoso de la doctrina bíblica de la justificación.